0: Oskarżam.gazeta.pl
1: Najświeższe lokalności. Tomasz Jakubiak. Jest ze mną pan Karol, gospodarz Lewiatana. Panie Karolu, co pan nam dziś świeżego poleci? Najświeższą gazetkę Lewiatana z mnóstwem okazji w lokalnych cenach mogę śmiało polecić. Jak mleko wypasione 2%, tylko 2,99 za litr oraz serek danio, waniliowy lub truskawkowy za jedyne złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch. W takim razie kończę program i oddaję się lekturze. Lewiatan. Najświeższe lokalności. Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan. Ladian Direct Plus. Zapomnij o infekcjach intymnych. Pomocniczo w leczeniu oraz w profilaktyce bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy. W łagodzeniu suchości i uczucia napięcia błony śluzowej pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 41 Marcin Grzebielucha. Dwie osoby zginęły, a osiem zostało rannych. Jedna jest natomiast uznawana za zaginioną po eksplozji, do której doszło na Platformie Wiertniczej na Wodach Zatoki Meksykańskiej. Koncert powiat... Koncern powiadomił, że obrażenia nie zagrażają życiu poszkodowanych. a Z Platformy ewakuowano 321 osób. Niemiecka Służba Meteorologiczna i Federalne Ministerstwo Zdrowia ostrzegają przed nadchodzącą w najbliższych dniach falą upałów. Termometry w Niemczech wskażą od 28 do 30 stopni. Śmierć migrantów na morzu to hańba dla społeczeństwa i bolesne wołanie,
1: które nie może pozostawić nad obojętnymi, napisał papież Franciszek w liście wystosowanym w związku z dziesiątą rocznicą jego wizyty na włoskiej wyspie Lampedusa. Więcej informacji o 16. Radio TOK FM.
0: Pierwsze radio informacyjne. Twój problem, moja sprawa.
1: Czy można karać sędziego za jego decyzję orzeczniczą? Już wielokrotnie niestety przekonaliśmy się, że zarzuty dyscyplinarne są stawiane. A czy można ukarać wiceprezesa sądu za wykonanie orzeczenia sądowego? No właśnie, o tym teraz u mnie. Ja się nazywam Anna Gmiterek-Zabłocka i witam wszystkich w programie Twój problem, moja sprawa. A moim gościem jest właśnie sędzia, który usłyszał, a w zasadzie odczytał, bo dostał je na piśmie, takie zarzuty.
0: Twój problem, moja sprawa.
1: Proszę Państwa, Państwa i moim gościem jest pan sędzia Krzysztof Krygielski, sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie. Dzień dobry, panie sędzio.
0: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
1: Proszę Państwa, pan sędzia y, pełnił funkcję zastępcy prezesa, wiceprezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie w momencie, kiedy kończyła się kadencja panu prezesowi Maciejowi Nawackiemu. Ona się skończyła i pan sędzia, mój dzisiejszy gość, przywrócił do orzekania Pawła Juszczyszyna. To było przywrócenie, z tego co pamiętam, panie sędzio, dosłownie na kilka godzin. Mógłby pan przypomnieć tę historię?
0: Oczywiście miało to miejsce wszystko 20 grudnia 2021 roku, kiedy to pan prezes Nowacki, zakończyła mu się kadencja prezesa sądu rejonowego w Olsztynie z e, piątek lub sobotę, a w poniedziałek właśnie 20 grudnia 2021 roku nie był powołany nowy prezes sądu. Ja pełniłem obowiązki nadal wiceprezesa i pan sędzia Paweł Juszczyszyn e, złożył do sądu postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia przez sąd rejonowy w Bydgoszczy, który nakazywał e, przywrócenie pana sędziego Juszczyszyna do orzekania w sądzie rejonowym w Olsztynie. Ja będąc pełniąc nadal funkcję wiceprezesa i wobec faktu, że prezesa, prezes nie został powołany, na miejscu wykonywałem czynności prezesa i wykonując to postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, wydałem stosowne zarządzenie że pan sędzia Juszczyszyn mógł przy, przystąpić do czynności orzeczniczych sędziego w sądzie rejonowym w Olsztynie.
1: Panie sędzio, wtedy właśnie, tego dnia nie miał pan żadnych wątpliwości co do tego, jaka jest sytuacja prawna, bo wiemy, że y, obowiązywała wciąż decyzja Izby Dyscyplinarnej, czyli sądu, który sądem nie jest. Nie był.
0: Absolutnie nie miałem żadnych wątpliwości, bo tutaj należy podkreślić, że moje czynności zostały podjęte w wykonaniu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia. Dzisiaj rozmawiamy po, po pewnych dalszych okolicznościach i wiemy o tym, że organ, który wydał decyzję zawieszającą pana sędziego Juszczyszyna nie był, nie był sądem zarówno w rozumieniu naszej konstytucji, jak i zgodnie z przepisami europejskimi, więc tutaj mogę powiedzieć dzisiaj jeszcze dodatkowo, że nie była tu żadna decyzja wiążąca, zawieszająca ani pana sędziego Juszczyszyna, ani uniemożliwiająca mu o wykonywanie czynności sędziego, natomiast ja wykonywałam, co wymaga podkreślenia jeszcze raz, postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Ono ma, ma charakter natychmiastowej wykonalności i tutaj nie ma w ogóle o czym dyskutować. Jest, sąd udziela takiego zabezpieczenia wtedy, kiedy jest spór między stronami i na czas trwania tego procesu, nie przesądzając jednocześnie o tym, czy która ze stron ma rację, udziela zabezpieczenia w ten sposób, że na czas trwania postępowania pewne sytuację ureguluje i tutaj było to sytuacja polegała na tym, że w tym zabezpieczeniu sędzia już czyszny miał wrócić do pracy i tutaj nie było żadnych wątpliwości ani z mojej strony, ani ze strony jakichkolwiek innych prawników, którzy powinni to prawidłowo odczytać, znaczenie tego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia.
1: No tak, ale wiemy, panie sędzio, co się stało dalej. Wraca prezes Nawacki. Decyzja jest bardzo szybka, jeśli chodzi o Ministerstwo Sprawiedliwości, o tym, że na kolejną kadencję zostaje powołany i odsuwa ponownie pana sędziego Juszczyzyna od orzekania, powołując się właśnie na, między innymi na tą decyzję, na postanowienie o rozstrzygnięcie Izby Dyscyplinarnej. Oczywiście my wiemy, jak to się wszystko potoczyło, wiemy o tym, że za padły wyroki w sprawie pana sędziego Juszczyszyna. Wiemy, że y, w tej chwili on jest na takim w, sp w sporze prawnym, to znaczy w jego ocenie, ponieważ ja z nim rozmawiałam, wiem, że w jego ocenie tutaj sporu nie ma, natomiast z y, punktu widzenia pana Nowackiego jest y, spór prawny, gdzie on powinien orzekać. I ta sytuacja jest cały czas bardzo taka zagmatwana, chociaż wydawać by się mogło, że, że jest oczywista, bo mamy przecież, najpierw było zabezpieczenie, teraz mamy już wyrok. Panie sędzio, no ale po tym wszystkim, co się wydarzyło właśnie wtedy, w 2021 roku, w tej chwili sprawa jakby powraca, ponieważ ma pan właśnie za te swoje... Decyzję, postępowanie dyscyplinarne. Czy pan już w tej chwili usłyszał zarzuty?
0: Zarzuty zostały mi przysłane postanowieniem pisemnie. Nie, nikt. To nie wygląda to w ten sposób, że ktoś przedstawia ustnie. Natomiast w czerwcu, postanowieniem 16 czerwca 2023 roku, pan Radzik przedstawił mi zarzuty dyscyplinarne, w którym zarzucił mi innymi popełnienie przestępstwa z artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego, czyli w opinii pana Radzika ja wykonując te postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia popełniłem przestępstwo jako, jako sędzia, jako, jako wiceprezes Sądu Rynowego w Olsztynie no i jako prawnik, więc no, trudno jakby z, z tym postanowieniem, z, z decyzją pana, pana Radzika tutaj nawet dyskutować. Ale takie są zarzuty właśnie, że popełniłem przestępstwo i, i w, 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 postały mi zarzuty dyscyplinarne, ciąg dalszy będzie po skierowaniu tego postępowania do sądu.
1: Panie sędzio, ale podyskutujmy trochę, bo ile lat pan jest sędzią?
0: 19 rok, w listopadzie będzie 19 lat, jak wykonuje funkcję sędziego. Pewnie.
1: Jak pan dostał to postanowienie o wykonaniu zarzutów? Jaka była pana pierwsza myśl?
0: Trudne pytanie, ponieważ uh, trzeba podkreślić, że my, nie tylko sąd w Olsztynie, nie tylko sędziowie Olsztyńscy, ale wielu sędziów, którzy uh, na bieżąco obserwują sytuację w kraju, Jesteśmy od, od prawie 8 lat poddawani bardzo dużym naciskom i, i tutaj w zasadzie cały czas jakby jesteśmy przygotowani na to, że jakieś tam kroki wobec nas mogą być podjęte nawet za wykonywanie orzeczeń czy, czy jakieś wykonanie czynności, które są nie spodobają się rządzącym, więc Pomyślałem sobie, że no tra, no trafiło na mnie, natomiast no, po przeczytaniu tych zarzutów i wiedząc okoliczności, wie, znając okoliczności całej tej sprawy, to pomyślałem sobie, że to jest jakiś, no, mówiąc brzydko, absurd albo żart ze strony rzecznika dyscyplinarnego, bo, no bo to w mojej ocenie to po jego stronie jest przekroczenie uprawnień, ponieważ to nie może być tak, że e, oskarżyciel stawia zarzuty czy to sędziemu, czy zwykłemu kowalskiemu, nie mając absolutnie żadnych żadnych dowodów czy, czy, czy pomysłów na to, że, że takie przestępstwo zostało popełnione. A tutaj, no, tak jak pani powiedziała, to było wykonanie, postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia i no, w żaden sposób, przynajmniej w mojej opinii i w, mo w opinii sędziów olsztyńskich, nie jest w stanie, nie, nie jesteśmy w stanie odgadnąć, co kierowało. Natomiast, no, sam zarzut, ja zdawałem sobie sprawę, że, że coś tam się toczyło. Ministerstwo sprawdzało zaraz po, po tych moich czynnościach 20... 20 grudnia 2020 roku sprawdzało czy te moje zarządzenia o dopuszczeniu sędziego Justczyna były wydane jeszcze przed tym kiedy przyszedł fax z powołaniem prezesa na, na prezesa pana Nawackiego próbując tam znaleźć jakiegoś haka na mnie że może ja już widziałem, że jest nowy prezes mimo tego wkroczyłem bezprawnie w jego kompetencje i to się nie udało bo wtedy kiedy wykonywałam te zarządzenia nie było żadnego prezesa natomiast widziałem że takie gdzieś tam te postanowienie zawisło i i byłem świadomy, że prędzej czy później, kiedy już tam się przypomni, mogą być mi te zarzuty postawione. No, nie jest to komfortowa sytuacja, natomiast no liczyłem się z tym, że tak może być. Jako sędzia, jako wiceprezes były i, i jako sędzia nadal wiem, że, że takie czynności są nie tylko wobec mnie podejmowane, ale znamy tutaj wiele nazwisk sędziów, którzy mają różne problemy z, z rzecznikami dyscyplinarnymi. Równie absurdalne zarzuty, jak, jak, ten, jak ten zarzut mój.
1: Dokładnie tak jest. Sędziowie w całej Polsce mają postępowania dyscyplinarne. Są sprawy, które trwają latami, a summa summarum kończą się na przykład umorzeniem. Ale oczywiście są również takie, które są kierowane do sądów dyscyplinarnych. Panie sędzio, ale ja się zastanawiam, bo tak naprawdę to jest taka orwellowska rzeczywistość, tak to bym ujęła. Jak się czuje sędzia, wieloletni pan mówi, że prawie 20 lat pan orzeka, kiedy coś takiego widzi i kiedy jest sam jakby ma bezpośredni udział w, tym, w tej orwellowskiej rzeczywistości. No bo rozumiem, że są inni sędziowie, o nich czytamy, o nich słyszymy, słyszymy ich wypowiedzi, ale to dotknęło pana bezpośrednio.
0: Jeżeli miałbym odpowiedzieć na to te, na te pytanie z punktu widzenia sędziego, to tak jak pani tutaj słusznie wskazała, to jest jakaś rzeczywistość alternatywna orło, orwellowska, ponieważ no naprawdę trudno dos, do, do, doszukać się tu jakiejś z mojej strony Przekroczenia, nie wiem, no, nawet nie jako czynności dyscyplinarne, tylko wręcz tutaj zarzut popełnienia przestępstwa. No, na czym on miałby polegać? To jest w ogóle jakiś absurd. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że będąc jednocześnie obywatelem polskim i prawnikiem, nie tylko sędzią, to po przedstawieniu takich zarzutów, po, po czytaniu w mediach na tym, jakie zarzuty są stawiane innym sędziom, to ja zacząłem się zastanawiać, jak zwykły obywatel Kowalski może czuć się bezpiecznie w naszym kraju, kiedy kiedy my sędziowie, którzy mamy gwarancje, pewne środki ochrony przewidziane zarówno w konstytucji, w, w ustawach, a taki, taki kowalski, który wychodzi do pracy, wykonuje jakieś czynności, które ma na przykład pracę na podstawie umowy o pracę i, i tam coś zrobi, nie wiem, skomentuje coś nie tak, może czy na Facebooku, czy może powie sąsiadowi, coś mu się nie spodobało i raptem może stracić pracę, bo aparat państwowy zaczyna działać bardzo represyjnie i, i zbliżamy się nie do, 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 do państw jakichś unijnych, zachodnich, gdzie demokracja, gdzie jest równowaga władz, gdzie to sąd decyduje o tym, czy ktoś ma za coś odpowiadać, tylko zmierzamy w kierunku wschodu, w kierunku Rosji i że, że tylko, tylko rząd ma monopol na, na wiedzę, na, na, na finanse, na, na jedyne słuszne rozumienie przepisów i to rząd decyduje o tym, co jest dobre, co złe, niezależnie od tego, jak obiektywnie ktoś to może ocenić, nie mówiąc tutaj o, o, o wolności nie wiem, wyznania, czy przekonań, czy czegokolwiek, więc no z jednej strony jako prawnik to uważam, że to jest jakiś może trzeba byłoby się obudzić, że to jest jakiś sen, natomiast z drugiej strony z punktu widzenia zwykłego obywatela to jest to sytuacja wręcz straszna, bo tak naprawdę nikt nie może czuć się bezpiecznie w naszym kraju i nie wie kiedy jakiś, jakiś organ państwa, czy jakiś funkcjonariusz rozpocznie jakieś czynności wobec niego, skoro można postawiać, można stawiać tak absurdalne zarzuty sędziom którzy tak naprawdę powinni być nieusuwani, nienaruszani. Oczywiście sędzia, który popełni przestępstwo, powinien być jak najbardziej za to ukarany. Natomiast tutaj nie mam, nie, mam, nie mówimy w ogóle absolutnie o jakimkolwiek przestępstwie, więc no, czuję się zagrożony jako obywatel i czuję te zagrożenie, które może grozić każdemu innemu Kowalskiemu czy, czy jakiemuś innemu, innemu obywatelowi.
1: Panie sędzia, no właśnie, bo pan trochę o tym zaczął mówić, że e, tak naprawdę i w kodeksie karnym jest przecież te, takie przestępstwo polegające na tym, że się zgłasza e, przestępstwo, które nie zostało popełnione, tak, czyli, m, 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 prawda, ale pan tutaj, e, to jest postępowanie na razie na etapie rzecznika dyscyplinarnego, e, też sędziego zresztą, Pan tutaj chyba ma związane ręce, czy ma Pan jakieś możliwości działania?
0: Mamy możliwości działania przede wszystkim, jak sprawa zostanie skierowana do, do sądu, to wtedy mogę się bronić, tak jak każdy, mogę ustanowić pełnomocników. Natomiast tutaj zamierzamy złożyć zawiadomienie do prokuratury na Pana Radzika, ponieważ, tak jak powiedziałem, to jest niedopuszczalne, żeby funkcjonariusz, czy to prokurator, czy to tak jak tutaj mamy, rzecznika dyscyplinarnego, w jakiejś absolutnie abstrakcyjnej sprawie stawiał zarzuty, bo to nie jest, to nawet nie jest postawowanie w sprawie, tylko to już jest przedstawienie konkretnych zarzutów konkretnej osobie, w tym wypadku mnie, i to już, yy, no, muszą być podstawy do, 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 do oskarżenia kogokolwiek, bo, bo to nie jest tak, że można oskarżać, a potem powiedzieć, że no, sąd uniewinni, no, ja się myliłem, jeżeli były jakiekolwiek dowody na to, czy, czy przesłanki, żeby przestępstwo zostało popełnione, że oczywiście może sprawa zakończyć się uniewinieniem i wtedy, wtedy to sąd decyduje. Natomiast w sytuacji, kiedy nie ma absolutnie żadnych podstaw i przesłanek do tego, żeby stawiać zarzuty, no to jest to przekroczenie uprawnień w mojej ocenie przez pana Radzika. To ma wy, wywołać efekt odstraszający i, i paraliżujący na pozostałych sędziów. To ma skłócić nas w sądzie w Olsztynie i... Ma to, ma za, tak przynajmniej ja to oceniam, żeby sędzia już w stracił poparcie, żeby pozostali sędziowie w kraju widzieli, że jeżeli kiedykolwiek wykonają jakąś czynność, która nawet nie chodzi o to, że jest sprzeczna z prawem, bo, bo wtedy to jest oczywiste, że można odpowiadać dyscyplinarnie czy karnie, ale która się nie spodoba rządzącym, że mogą być w jaki natychmiast wręcz może być szczęte postępowanie dyscyplinarne, które zakończy się przedstawieniem zarzutów, a w mojej sprawie jeszcze dopiero zobaczymy, co będzie dalej, bo to może się zakończyć wydaniem jakiegoś wyroku nie tylko uniewiniającego, chociaż ja tutaj na dzień, na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie innego orzeczenia niż uniewiniającego. Natomiast no, no wszystko może się zdarzyć. Tak jak powiedziałem, tutaj, ja jako zwykły obywatel jestem pełen obaw, jak może się potoczyć sytuacja w kraju nawet wobec, nie tylko wobec mnie, ale wobec zwykłych ludzi, kiedy takie, takie rzeczy są podejmowane wobec sędziów. Twój problem, moja sprawa.
1: A dalszej części mojej rozmowy z sędzią Krzysztofem Krygielskim z Sądu Rejonowego w Olsztynie możecie Państwo posłuchać w naszych podcastach na tokefm.pl ukośnik problem. tok.fm.pl ukośnik problem. Tam wszystkich Państwa zapraszam. Twój problem, moja sprawa. Reklama. Co zastosować po ugryzieniu komara? Entil ukąszenia. Entil eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm. Dziś w Wyborczej czytaj o sztucznej inteligencji. Czy wiedza z czatu GPT jest wolna od ideologii? Dlaczego chatbot odpowiada w formie męskoosobowej? Rozmowa z antropologiem kulturowym o sztucznej inteligencji. Dziś w Wyborczej i na Tyle teraz słychać o wszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłem w aptece sprawdzony lek. Sora forte. Sora forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza przy. Sora forte, ekspresowy lek na wszawicę. Sora forte, permetryną 10 mg na ml. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat, Przeciwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję inne tyletrody, pretryny, Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu spokojna, dynamiczna, silna napędza nas energia hybrydowa dzięki której nieustannie się rozwijamy Renault Arkana i Tech Full Hybrid dopasowuje się do Ciebie i pomaga zmniejszyć zużycie paliwa nawet o 40% Renault Arkana i Tech Full Hybrid hybrydowe z natury sprawdź ofertę limitowaną na Samochody dostępne od ręki i zyskaj nawet do 13 800 zł. Zapisz się na 24-godzinną jazdę testową. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin
0: Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. uzależnia. Valerine Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodne stanie napięcia nerwowego i Uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm.